Välkomna till Gåshudsfaktorn, en podcast om känslodriven kommunikation. Den här podden görs av oss studenter på Berg School of Communication. Och i våran slututställning i år så har vi just temat emotionell kommunikation. Podden görs i samarbete med iCast och samtalet leds av Fredrik Hilleborg. Och han är bloggare på Resumé, PR-konsult på OneMotion och har även en egen podcast som heter Lära från Lärda. Hej och välkomna till det sista avsnittet av podcasten Gåshusfaktorn. I det här avsnittet så ska vi sammanfatta lite. Vi har ju spelat in fyra avsnitt tidigare och det här femte sista så har vi med tre gäster. Och vi ska sammanfatta hela den här utställningen och de, alla de här känslorna tillsammans som vi har pratat om. Vi har med Åsa Marklund. Hej och välkommen. Hej. Tack. Vi har med psykologen Oskar. Hejsan, hejsan. Och vi har med Petra Ryrberg. Ja, hej, hej. Vill ni börja med att presentera er? Ska vi börja med Åsa? Eh, ja, eh, Åsa Marklund, varumärkeschef på Bergs. Och jag är också uppdragsgivare för slututställningen. Min tionde slututställning i år. Ja. Oj. Mm. Eh, vill du säga någonting om eh, ämnet- Kanske till att börja med, för det, det kan ju vara mm. bra att börja där på en gång. Vi kan väl säga att varje år så väljer vi ut en trend, ett tema för slututställningen. Mm. Och den plockar ju vi ur vår trendspaning According to Bergs. Som vi är ute och pratar om, vad är det som behövs för att göra kommunikation i framtiden? Vad är receptet på att göra kommunikation som når ut? Där vi har summerat lite trender och fenomen på kommunikation som vi ser i världen. Och... De senaste två åren har vi sett att eh, emotions are running high är ju en av de trenderna tillsammans med take a social stand. Så vi såg väldigt tydligt att eh, känslodriven kommunikation är det som kommer att krävas, krävs nu och kommer att krävas i framtiden. Så eh, att hitta bra ingångar och teman för varumärken att förstå att det är det vi behöver arbeta med. Det var ju syftet med det temat. Man blir nyfiken bara kort på hur kommer ni på... För varje år har ni ju ett nytt. Man blir alltid, sitter ni inne med så här fem, sex stycken om, så ni vet att de här kommer vi ta nästa år? Nej, men det är, man ska säga att trendspaningen är uppbyggd på. Receptet är liksom fyra insikter, fyra verktyg och sju trender. Okay. Och de sju trenderna tittar vi under året på. Vad förändras? Vad är det som blir tyngre? Vad händer mer? Och då plockar vi ju en av de insikterna där. Så vi försöker laborera och spana så mycket vi bara kan. Både vad som händer i huset, vad som händer i världen. Yes. Ska vi gå vidare till Oscar? Hejsan, hejsan. Vill du presentera dig, vad du gör? Och... Absolut. Jag är psykolog och vd och grundare för Habitud, det psykologiska gymmet. Så vi vill att psykologisk träning ska bli lika naturlig som fysisk träning. Och det kan ju till exempel handla om att lära sig vilka är egentligen våra grundkänslor. Vi tycker att det är ganska häp- liksom egentligen väldigt konstigt att alla vet att man ska motionera 30 minuter per dag. Men ingen vet vilka är våra grundkänslor. Vad är den viktigaste faktorn för att ha god kontakt med sina känslor? Alltså det är skumt tycker vi. Mm. 
Och det kan man, det är en del av det här psykologiska gymmet är att hitta sina känslor. Då, Precis, så vi publicerar en utmaning varje dag. Så någonting som man kan göra lite som ett träningstips där vi tänker att man kan pröva på att utmana sina vanor och göra någonting lite annorlunda. Och då kan det till exempel vara att utmana sig att göra saker samtidigt som man har negativa känslor skulle det kunna vara. Mm. Spännande. Och sen har vi Petra. Mm. Just det. Jag jobbar som art director på Dörblomberg Gottberg. Och vi, jag tycker generellt att vi nu 2015 lever liksom i en väldigt känslosam värld överhuvudtaget. Det är väldigt mycket känslor överallt och som får komma till uttryck. Och det är ovanligt många som kan uttrycka sina känslor i väldigt mycket olika kanaler som bara fortsätter att utvecklas. Så det kommer liksom ständigt nya och man bara tar Snapchat till exempel som är där man ju lämnar från sig ett budskap för att det sen omedelbart försvinner. Mm. Så det är ju liksom ytterligheten av det på något sätt. Men beträffande kommunikation så tycker jag att det känns som en absolut nödvändighet att, att, att ha liksom en känslodriven kommunikation för att annars så känns det inte som att man har en chans att komma igenom någonting överhuvudtaget. Att göra reklam som inte är laddad med en känsla mm. känns ju väldigt meningslös. Tycker du att det är skillnad 2015 från 2005? Har det hänt mycket? Ja, det tycker jag verkligen. Just när det gäller känslodriven ja, kommunikation? absolut. På vilket sätt då? Nej, men jag tycker alltså reklam för var ju mycket mer så här ja men dra en vits eller dra ett skämt eller sådär, det kan man ju knappt göra längre för det är alltid någon som blir kränkt eller provocerad mm. eller. så det och liksom humor har ju varit så viktigt i reklam så länge och är ju det fortfarande men, men man kan ju väldigt lätt gå på pumpen om man skämtar på fel sätt med fel människor och man kan komma in i någon kanal där det kanske finns en väldigt homogen grupp av människor och då kan det liksom bli ja, men det kan ändras det budskapet som man kanske ville komma ut med få en helt annan innebörd i händerna på någon annan som man själv hade kanske svårt att förutse mm. men, Åsa, vad säger du då om utvecklingen alltså utifrån Bergs perspektiv vad är det som, som har hänt de senaste åren och hur ja, alltså... vad händer framöver? Om jag kopplar på det Peter säger, det vi ser är ju liksom vi vill befinner ju oss i en transformation vi befinner oss i ett paradigmskifte vi öses ju över kommunikation alla kanaler, alla kommunicerar alla har tillgång till verktygen, plattformarna och jag tror för att överhuvudtaget nå ut genom det bruset så måste du vara fruktansvärt relevant och du måste beröra ordentligt de som du vill prata till så därför ser ju vi att känslodriven kommunikation kommer ju att växa. Och sen måste du vara relevant naturligtvis i att du kopplar det till ditt varumärke. Mm. Precis. Får jag fråga dig Oskar. Är det universellt hur vi reagerar känslomässigt? Är det känslomässigt? Fungerar det likadant om man kommunicerar i Norden som i Sydamerika? Eller? Ja, alltså hur man kommunicerar och vad som triggar vad kommer ju vara väldigt olika. Men vi vet att känslorna är universella. 
Om man tittar på er podd så har ni tagit upp fyra av sex grundkänslor enligt en väldigt basal teori som Paul Ekman har tagit. Och han kom fram till liksom sex grundkänslor utifrån hur människor ser ut. Alltså ansiktsuttrycken är likadana i hela världen kopplat till vissa grundkänslor. Mm. Och de enda två som ni inte har då är ilska och äckel. Och de ser liksom alltid likadana ut på ansiktsuttryck. Så man, kan till och med, man har till och med gjort så här ansiktsavbildningsmetoder på Mona Lisa. Och konstaterat att hon är 83% glad och har 9% äckel. Mm. Kanske är det därför hon har sånt mystiskt leende. Det ska jag också börja med. Det är perfekt. Ja, ja, bara lägga in en liten, liten ja. dos äckel. För att liksom göra en liten kruta. Ja. Men okej, vad, och vad kan man då för slutsatsa det? Vi har fyra av sex enligt den här modellen. Vad används de andra två också? Eller vad? Alltså, alla känslor används ju till olika saker och det universella i det att de, alltså mycket evolutionsintresserade psykologer har ju intresserat sig för psykologi kring, kring känslor och det man tänker är att alla känslor har en poäng så liksom en känsla ska trigga någon form av beteende så du, du hindrar mig då ska jag kunna bli arg så att jag ska kunna slå ner dig eller springa från dig mm. jag smakar på någonting som skulle kunna förgifta mig då ska jag spotta ut det, jag ska känna äckel du, du överraskar mig så att du kan ha ihjäl mig snabbt då är det bra om jag blir överraskad och liksom känner någonting väldigt häftigt liksom. glädje oh, det här verkar funka det här ska jag fortsätta med och så, åter till frågan så är det så att vi, man reagerar på samma sätt man har, alltså grundkänslorna är de samma exakt, exakt. Mm. Så, så, så grundkänslan kommer vara samma responsen kommer se likadan ut människor kommer liksom bete sig likadant men sen så blir det så komplicerat när vi kopplar på ett modernt samhälle där liksom vad du blir arg för inte vad någon annan blir arg för och vad som överraskar dig överraskar inte i en annan kultur och då börjar vi liksom så därför, känslorna är de samma ser likadana ut, men kommunikationen måste ju variera väldigt mycket för att trigga de här olika eh, känslorna mm. Mm. Om vi, vi, Peter om jag vänder mig till dig då, kring att kommunicera känslor och just det här med att man för att jag tänker att reklam kan ju se väldigt annorlunda ut i olika kulturer och mm. länder och över hela världen. Men hur tänker ni när ni jobbar mot en, kanske mot främst mot svenska? Ja, precis. Vi har kanske inte så mycket internationella kunder. Men alltså, som vi bara pratade helt kort innan i soffan om att <hör> vi har ju alltid som... Liksom när vi tragglar igenom våra processer och det kan ju vara att vi liksom sitter med långa strategidokument och kundens why och what not liksom. man tickar i varenda box på den där listan och man kan liksom ha gjort allting rätt enligt pappret eller man ska säga och så, så brukar vi alltid ställa själva liksom den sista kontrollfrågan och det eh, kommer människor att bry sig mm. och den kan man ju ställa väldigt lättvindligt och vara lite så här, men det kommer de göra och eller så om man är med och självkritisk och verkligen ställer den på allvar och försöker gå till djupet med den och man, vi, vi säger alltid så här att eh, om vi känner liksom att vi har en bra idé eller ett bra koncept att, att vi vill liksom ha ett väldigt så här, ett rungande ja på, på den frågan för att verkligen gå till djupet med den och när vi känner att vi har det då, då känner vi att vi verkligen har en bra liksom, känslostyrd emotionell idé mm. 
För jag tänker att om man gör... Jag tror att vi har pratat om det i något tidigare avsnitt. Det här med att det kan ju också landa fel. Alltså det kan ju mottas på fel sätt mm. om det är arg. Eller man Absolut. vet inte riktigt. Sådär. Hur tänker ni där då? När man ska vara känslosamt. Och så vet ni att man verkligen får den responsen. Och väcker den känslorna som man vill. Ja, men det kan man ju aldrig riktigt veta. Hundraprocentigt då. Men samtidigt så tycker jag... Alltså många i reklambranschen är ju väldigt duktiga på att... Liksom känna av sin samtid. Var i sin samtid. Man är ju väldigt intresserad. Mm. Man kollar väldigt brett på väldigt mycket olika saker. Det kan vara man... Alltså det är ju strömningar i samtidigt. Samhället. Och sen så tycker jag alltså alla kreatörer på vår byrå, vi har kanske liksom olika intressesfärer. Någon, någon kanske kollar mycket på konst och någon lyssnar mycket på musik och någon alltså söker sin input på lite olika ställen. Och så, så då när vi har avstämningar då, som vi kallar för tre dagar som alltså mitt i och allt vad de heter då, i våra processer. Så då får man ju liksom olika infallsvinklar på varje idé också. Så att vi utvecklar ju mycket våra idéer fram till det att vi presenterar för kund och då har ju nästan varje kreatör på byrån varit inne och tillfört någonting liksom. mm. så för då, att kunna ja men precis, då får man ju in eh, alltså fler eh, ja, säkerhetsställer kanske på ett bättre sätt att vi kommer igenom att vi lyckas väcka mm. de här känslorna och sen tycker jag kanske den bästa kommunikationen det är ju ofta när man Får fram en kombination av känslor. Mm. Alltså sällan, eller jag, ofta tycker inte jag kanske att det är jättespännande om man bara får en känsla. Nu ska folk bli glada. Liksom, utan... 83 procent. <laughs> Precis. Och äckligt, det ska bli. Nej, men att, att, att det är liksom kombinationen av en massa olika känslor som växer i en kampanj som kanske blir mest spänstiga och dynamiska. Då behöver man inte heller vara så skraj sen om det kommer så här hundra haters på Facebook. Uh, nej, men då, och det är det här med som till exempel om man använder förvåning för att ska få uppmärksamhet och sen vill man skapa glädje liksom, mm. och så vidare. Så ofta är det ju en mix. Det vill säga någonting har bara en, uh, en känsla rakt av. Uh, men men vad, du var inne på det här med, jag vet om du sa det innan vi spelar in eller nu, men det här med att man ska skilja på känslor och tankar. Ja, precis. Jag tänkte på det när jag lyssnade på ert avsnitt om ångest. Mm. Jag hade ju, ångest från mitt perspektiv är inte en grundkänsla, utan rädsla skulle jag säga är, är grundkänslan som, som lär oss att oh, det här är en farlig situation, jag ska backa eller jag ska sticka härifrån. Ångest, då lägger vi ofta på massa tankar. Att vi, liksom, vi kanske har oro inför någonting, vi har oro efter någonting, vi liksom ligger och grubblar och sådär. Och apropå så här typ, känslomässig kommunikation och så vidare så tycker jag att det kan vara intressant att liksom verkligen isolera att så här, det här är känslan och det är det vi verkligen upplever i kroppen. Det är så väldigt, väldigt basala processer. Mm. Och så fort det finns någon form av liksom verbal komponent i det då är det inte, då är det inte känslor längre utan då är det liksom analyser av känslor eller tankar kring känslor. Mm. Hänger ni med på? Ja. Ja. Mm. Och det finns en fantastisk psykolog och även Nobelpristagare som heter Daniel Kahneman. Skrivit en bok som heter Tänka snabbt och långsamt. 
Och han menar att vi har två beslutsfattande system. Ett snabbt system och ett långsamt system. Och känslorna tillhör det snabba systemet. Och liksom, vi kan tänka att rent evolutionärt så är det här liksom någonting som har funnits med oss jättelänge. De har den här liksom snabba evolutionära överlevnadsfunktionen av att kunna slåss, fly, kanske hitta en kärlekspartner. Liksom väldigt basala grejer. Och som naturligt kickar in. Som inte Exakt. behöver anträng oss för egentligen. Nej, nej, det bara händer. Mm. Liksom. Så det är supersnabbt. Mm. Vi börjar ju backa om vi ser en orm i skogen. Det, det behöver vi inte ens tänka på. Fast det är ju rätt spännande, för någonstans tänker jag då också att då kan man ju säga, enligt hans teori så är ju, om jag kommer ihåg rätt, 98% procent känslomässigt grundade beslut. Att vi så snabbt slår på det systemet. Mm. Och ändå mycket kommunikation som vi ser idag. Att vi överhuvudtaget här behöver sitta och prata om att känslodriven mm. kommunikation är viktigt. Exakt. Så ser vi så mycket kommunikation som är rationellt driven. Men, så här, mm. men det kommer ju inte funka. För mm. så, så når vi inte in till människor. Vi berör Exakt. ingen. Och ekonomerna har gjort det misstaget och tror att människor är rationella. Att ah, men stå, om bankappen och om det står 230 kronor så fattar väl folk vad 230 kronor är. Mm. Men folk har ju ingen relation till mm. de där tre mm. siffrorna. Och därför tror jag för att, för att addera någonting och för att göra kommunikation eller reklamen bra så måste man hjälpa till och föra mm. på den känslan det kan till och med vara att man blir förbannad eller att man mm. till slut så blir du ta reda på den där 250 spänn i appen eller vad det är. Mm, mm. eller att du väcker en känsla vilket, vilket tillstånd skulle jag hamna i om jag inte förstod det här mm. då är jag intresserad av att ta mm. till med mer av de rationella mm. Mm. verkligen och då når du ju till ett system som är liksom inte alltså det är mer robust Alltså, jag brukar säga det så här, hur ofta har ni haft problem med ert färgsinne den senaste dagen? Och då brukar folk ha ungefär ditt ansiktsuttryck. Att bara, Vadå, vad menar du? Vadå mitt färgseende? Liksom. Och det är för att evolutionärt sett så är det någonting som vi har testat ut väldigt mycket. Mm. Men, och, och känslorna är ju sådana. De är väldigt utprövade. De är jättefunktionella för, för sin sak. Medan tänkande, det är ju som en buggy beta-version av någon sån här nytt, ganska kast operativsystem som liksom vi bara lottats ut liksom och, om jag istället frågar så har ni haft problem med er tänkande senaste veckan? Liksom, har, det har vi inte tänkt på. Nej, har inte tänkt på. Nej men liksom så här, typ, har tankar kommit och gått? Har du wobblat någonting? Wobblat? Ja, liksom så här, typ, att du har tänkt en sak och så bara nej, det här var inte så bra tänkt. Eller åh, det här ja, var jobbigt. Ja, men det gör man väl hela tiden. Exakt, precis. Och då är det så här, typ, tänkandet måste vi särskilja väldigt mycket från känslorna. För det är, liksom, det är två helt olika system med två helt olika funktioner och har kommit till helt olika perioder av människans utveckling. Liksom. Mm, just det. Är det någon som har med sig något intressant case kring eh, att kommunicera känslor? Jag har ju lyssnat på de här avsnitten ja. innan så att jag har ju förberett lite. Bra, kanon. <laughs> För att inte verka absolut imbecil. Eh, nej men som, som jag var inne på innan att eh, alltså det, det mest spännande blir ju kanske tycker jag när man på... Och alltså, reklam ska ju ofta alltså man har ju ganska kort tid på sig också att förmedla någonting nu har det ju delvis ändrats då eftersom ja, folk tittar inte så mycket på tv längre så man är inte lika beroende av sina 30-40 sekunder längre utan man kan ju skapa liksom ett längre innehåll och ha möjlighet att om man är tillräckligt intressant då kan du ju få hänga med din målgrupp i 30 minuter liksom. och återigen då för 10 år sedan så var ju det en omöjlighet så att idag så har ju varumärken också verkligen eh, ovanlig makt eller man ska säga att verkligen få hänga med sin målgrupp och att målgrupper idag upplever jag i alla fall är liksom inte 
alltså reklamhatare på samma sätt heller. Innan så var det ju mycket så här nej tack till reklam på dörren. Alltså att det var som man skulle liksom inte gilla reklam. Men idag upplever jag att folk kan absolut gilla reklam om man gör dem, ger dem någonting som är tillräckligt likable. Mm. Liksom. Om, du, om du bjussar på någonting eller om, du, om det innehåller någonting tillräckligt mycket av den här känslan då är man ju beredd att konsumera nästan hur mycket som helst med sitt, med sitt varumärke. Så att man har ju på ett sätt kommit väldigt nära sin målgrupp också. Vilket ju är väldigt positivt. För det är ju det vi har försökt superlänge liksom. Men, så att jag har tagit några alltså ett gammalt exempel. Vi pratade innan om vi skulle ta från så här mer internationella case liksom, för att det kan alltid vara kul att titta på vad som finns ute i världen. Nu är inte den här helt superny och så men jag tycker att den här som TNT-drama gjorde press the button för drama tycker jag svarar upp jättebra och den var liksom också ganska tidig på bollen där tycker jag när det började förändras lite så var de väldigt snabba på att, att, ja, att lösa eller svara upp på den här, de här nya behoven. Mm. För det var som en stund man trampade på knapp och så hände en massa ja, grejer. Ja precis, mm. TNT det är ju en sån här dramakanal som skulle etablera sig i Bryssel eller Belgien heter det. Och det, där ser man ju en typisk grej också hur live-event, från att vi bara möter varandra i sociala medier helt plötsligt händer det i vår mm. närmiljö och att folk var väldigt aktiva i det och tyckte det var roligt och ville dela med sig. Mm. Så den fick ju en enorm spridning. Ja, precis, eventet i sig var ju väldigt litet på det där lilla torget i den där lilla byn eller vad de nu var liksom. Det var kanske 20 personer som stod och på det där. Men det är ju liksom viralen sen som blir grejen och som är underhållningen och som, det var inte bara underhållning utan det väckte ju väldigt mycket känslor, allt det som ni har varit inne på innan med förvåning och, eh, så därför tycker jag att den är ett jättebra exempel på som väcker liksom allt det där som, man, som jag tycker att man vill ha liksom. och som gör att den som tittar tycker det är kul och gillar att titta flera gånger till och med och sprider Ja, men jag tror jag har sett den 20 gånger. Ja, precis. <laughs> Minst. Ja, men då, då är den berörd. För vi sitter och pratar om den här idag. Och den finns med på väldigt många olika exempel. När man tar upp mm. kommunikation som har nått in och berört. Och det som har nått in och berört sitter kvar lite längre mm. uppenbarligen. Ja, ja. Så då blir det ju effekt i det. Ja, men verkligen. Men också tror jag att man kan, alltså, om man kan skapa någonting som andra sen vill dela med sig av. Då har man ju verkligen nått ut och maxat på alla känslor spröten som det överhuvudtaget går. Men vad är hönan och vad är ägget? Är det liksom för att man är tvungen att jobba på det sättet som det har blivit den här typen av känslodriven som det exemplet? Eller varför gjorde man inte det här för 20 år sedan? Ja, det kan man ju... Ja, ju man behövde jag... inte kanske på samma sätt? Nej, men då fanns ju inte heller tekniken alls på samma sätt. Alltså sociala medier. Men man kan ju ta till exempel så här gammal Gevalia-reklam när de bankade upp någon ubåt på Lilla Torg i Malmö. Liksom. Det var ju mm. verkligen så här, man gick ur huset för att titta på det där. Så att det var väl någon liksom promanjong-variant av det där. Men och hade det funnits liksom Instagram och allt det där, då hade ju folk gjort någonting med den. Det är jag helt övertygad om. Eller nej, bilen som satt fast på styreplanen. Mm. Men det är väl medielandskapet som driver fram förändringen. Att vi närmar oss kultur och att vi också vi börjar korsas. Liksom. Nu, nu, nu måste vi göra någonting som verkligen når in och tar för sig. Annars försvinner vi i bruset. Absolut. absolut. Men det som jag sa i början också. Jag tror att man kan, liksom inte, man kan inte göra reklam idag 
som inte som är platt liksom. Nej, 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 som, nej. som inte innehåller liksom minst en känsla. Om du inte har väldigt mycket pengar för då kan du pumpa 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 tvinga folk att se. Men det blir inte så bra effekt. Har ni exempel på någon reklam som är helt platt? Jag kommer inte på någon själv. Jag tänker om den är. Men det liksom. finns väl jättemycket bara med rationella alltså prisjämförelse kampanj kolla hela liksom elbransch Mm. Alltså någonstans det finns ju några aktörer som jag tycker mobil, nu börjar det hända saker liksom Heilbop har varit duktiga tycker jag att ta ställning, agera ta upp frågor som är intressanta för målgruppen då börjar det bli spännande för deras målgrupp alltså att de, de tar ställning och de står för någonting och det är väl så man måste agera i en bransch som blir väldigt generisk mm. men där tror jag också alltså där är ju inte alla kunder än och det är inte alla som vågar heller för då måste du ha gjort ett bra internt arbete. Alltså kunder, då menar du varumärke inte konsument eller? Nej, förlåt. Alltså precis, varumärken. Att ja. det är ju inte alla varumärken som vågar ta en sån typ av ställning att nu ska vi bara prata på kidsens vis, liksom, om man tar till exempel Heilbop, då, att de har hittat sin nisch där på ett väldigt bra och väldigt framgångsrikt sätt och de håller sig till den planen. Och sen så kanske det sitter en massa sura gubbar på deras Facebook och säger, jag fattar inte. Och bara, nej men vi skiter i det liksom. Men då måste ju varumärket tro så mycket på sin egen väg så att man vågar fullfölja det. Och har man en sån kund, ja men precis, så har man en sån kund då, då är det ju mycket lättare att väcka rätt typ av känsla för den här målgruppen som man är ute efter. Men samtidigt så finns det ju jättemånga varumärken som är så här, men vi är för alla. Typ. Mm. Men det finns ju inga varumärken som är för alla idag. Känns det som. Alltså det blir mer fragmenterat också. Mm. Heilbop, det är de där, de där omklädningsrummen och så har de sms och så ja. tror man att de ska bli rättad och så bara, men håller du på att med din kille? Gud vad gulligt. Ja, men Eller, precis. Visst, visst, de är så här svartvita och ah. väldigt så här enkelt mm. filmade. Men... Och kan involvera sin målgrupp väldigt nära, känns ja. det så. Mm, mm. Ja, jättefin. Uh, Oskar, du sitter och fnular här. Alltså när det gäller just reklam, alltså ur ditt perspektiv, har du tänkt på någon speciell reklam som, eller har du någon som jag, input? Som jag har gillat sådär. Alltså från mitt psykologinördiga håll så en av mina favoriter är rolighetsteorin eh, från Volkswagen. Den är ju lite gammal nu, men den var ju verkligen sådär. Kan vi få folk att börja träna om vi gör det lite roligare? Och sen så gör de den här liksom, trappan på ordenplan till ett piano och så går man och så låter det och så blir det musik och folk tycker att det är jättekul och så går de mycket mer. Så vi har helt plötsligt börjat träna för att vi har gjort det lite roligare. Och jag blir så glad av den där för det är också den väldigt så basala psykologin i att vi måste lassa på mycket mer med positiva känslor och det roliga för att väga upp för om ni har tittat på de här liksom grundkänslorna som är listade så kan ni notera att det finns en viss övervikt av negativa känslor. Mm. Har ni lagt märke till det? <laughs> nej, men jag har faktiskt inte tänkt på det, nej. Jag har inte tänkt på det. Om, om vi liksom tar liksom de sex grundkänslorna här. Ilska, äckel, eh, sorg, glädje, överraskning och vilken har jag glömt? Rädsla, precis. Rädsla, mm. Hur många är positiva i den listan? Nej, men det var ju två. Typ. Två? Vilka då? Ja, med glädje och förvåning. Precis, och förvåning kan ju faktiskt vara både kul och väldigt okul. Lite mm. beroende på vem som står bakom duschdraperiet. Mm. 
Så egentligen så har vi liksom en av sex känslor är positiv. Så när vi har den här känslomässiga kommunikationen så är det också väldigt lätt hela tiden att vi, att vi triggar den negativa sidan. Och det är så rolighetsteorin tycker jag är så fin för den verkligen så här lassar på med så otroligt positivt mm. budskap. Men hur ser man på det där med för glädje måste vara oerhört brett också. Alltså man, är, man kan vara lite nöjd eller man kan gapskratta eller man kan vara kär och så vidare. Eller? Inte det väldigt? Absolut. Alla de här är ju... Man, man kan nästan se dem som grundfärger. Mm. Alla de här sex grundkänslorna. Och sen så kan vi ju liksom... Ja, men lite som med Mona Lisa. Vi kan liksom ta 83% av det här. Av glädje och så för 9% äckel. Och så blir det liksom som palett. Så kan vi ju liksom ha helt otroliga konstverk med de här liksom, med det här grundutbudet så. Mm. intensitet, hur stark röd är det, hur lätt röd är det alltså, det blir ju liksom väldigt nyansrikt om vi vill mm. Varför skulle du säga att känslosam reklam är bättre, mer effektiv? Håller du med? Håller jag med? Ja, både och, alltså, jag tror att man ska komma ihåg alltså, Grovt sett ja, liksom, du var inne på så med, med Kahneman att det är mycket beslut som sker den vägen. Det är mer robust system evolutionärt. Men vi ska också komma ihåg att det triggar olika sidor av oss. Så att, vill vi ha direkt upplevelse så ska vi gå på en känsla. Men så fort vi har fått den här direkta känslan så kickar ju språket in, alltså vår, vår liksom nya uppfinning. Och då kan ju den eh, radera allting som en till exempel reklammakare, kommunikatör har. Liksom, alltså, ni tänker en så här en billig emotionell effekt så först så blir man jättekänslomässigt laddad och sen så sekunden efter så analyserar man där och så tänker man, fan vad billigt hur kunde ni göra så här mot mig nu tänker jag aldrig ha mer att göra och då har man ju inte lyckats mm. då har man ju inte lyckats, eller hur men, men, det, men det är två helt olika processer som sker där först den känslomässiga responsen som kanske var liksom, men vi ville att du skulle bli arg och sen så sekunden efter så har du språk att analysera. Men vad gör jag? Jag vill inte bli arg i den här situationen. Men du måste lämna någonstans i en lösning. Som någonstans, först reagerar du så får du en lösning som du kan agera på, tänker jag. Ja, och du måste därför vara... Alltså du ska ju ha den känslomässiga kommunikationen för det initiala. Mm. Men sen måste du följa upp ja. med en ganska rationellt tilltalande mm. kommunikation. Så, som mm, liksom, så att du har täckning för att du gör det emotionella som du, mm. som du gör så. Mm. Mm. Just det. Så där får man akta sig så att man inte blir lurad eller hamnar liksom åt fel håll. Ja, men Ola, det där är ju spännande när du tar upp... Ja, men för på något sätt kan man ju tänka så här, när har man lyckats då? Och jag kan tycka på något sätt, det roliga är det, där har man ju uppenbarligen misslyckats. Men på något sätt för mig tycker jag att man har lyckats när man, alltså, när man vänder kunder till fans. Vi någonstans börjar få liksom fans som pratar om oss, som delar, som rekommenderar, som kanske till och med försvarar varumärket. Då har vi liksom lyckats med det vi vill åstadkomma. Och då har vi berört och nått in på något sätt. Vilken känsla vi har använt. Eller vi är väldigt transparenta. Vi jobbar väldigt mycket tillsammans. Vi lyssnar in väldigt mycket vad det finns för behov. Och vi häller in det i någon form av samhällig kontext. Som är värdefull för målgruppen tror jag. Mm. Mm. <laughs> Åsa, du, du hade mer än något case också va? Alltså, jag har ju en lista. Ja. <laughs> jag skulle kunna dra så mycket Bergstudent-case. Men vi kan ju hänvisa i sluten till vart det finns spännande saker. Något som jag funderade väldigt mycket på. För när jag tänker så här känslodriven kommunikation så är det oftast... För mig själv så är det någonting som jag identifierar mig med. Som jag går igång på. Och så tror jag att det är för många. Och det är otroligt lätt. Det bara kommer upp ideella organisationer, värdeskapande kommunikation- 
Och tittar man då på förra året när det kan, 2014. Jag skulle gissa att 75% av världsvinnande kampanjer är, är, handlar just från ideella organisationer och för företag som går ut och tar ställning för någonting. Så det är ett stort behov av att varumärken gör rätt för sig. Det kräver vi som målgrupp. Men det jag tänker på, som jag gillar... Jag gillar också när jag är tillbaka på fans igen. När man sitter på tunnelbanan. Det här är en gammal kampanj, jag kommer inte ihåg eh, när den gick faktiskt. Men eh, jag tänker på Situation Stockholm, CV-kampanjen. Eh, och när man vill åka en station till. Eller ytterligare en för att läsa utomhuskampanjen. Där man läser om uteliggares CV och livshistoria helt plötsligt blir en person så från att de har haft stora problem med att sälja tidningen så kan jag känslomässigt känna med den här personen och individen och då, då känner man ju jättemycket jag tänker på en annan kampanj också som är eh, från ett väldigt kommersiellt eh, internationellt bolag Procter Gamble som är Always eh, när de går ut och kör Like a Girl som fick en enorm spridning där de går in och tar ställning för unga kvinnor i grund och botten så vill man driva frågan och sälja mer binder och tamponger men de har förstått att för att vara viktig vad är det för någonting, vad har vi för problem i samhället vad är det de här tjejerna jo, men att stärka unga kvinnors självkänsla och hela den går ju ut på att titta på att är det något dåligt att kasta som en tjej, att vara som en tjej och driva den frågan och debatten sen måste man göra det ärligt, äkta, långsiktigt men det måste finnas ett helt program annars blir det någon form av greenwash-aktivitet och det håller ju inte men den berör ju fruktansvärt mycket när man tittar på den det kan man inte ducka för riktigt så mycket blir liksom ideellt göra gott men det är lite grann åt det hållet vi går tror jag Mm. Mm. Men där är det ju otroligt centralt att man navigerar rätt där, tycker jag. För det kan ju också lätt bli fel. Dav har ju också kört mm. det. Och där jag personligen kanske tycker att först var de framgångsrika. Men nu med den här senaste kampanjen när tjejer skulle gå igenom och säga ja men beautiful eller inte beautiful då tycker jag liksom att där tyckte jag att man missar målet att man har samma goda agenda på något sätt men där tyckte jag ja, men de sköt fel, liksom. det blev fel jag tyckte inte alls att de lyckades bra där med att väcka mm. rätt känsla de tyckte säkert att de var safe och liksom, för det var något ytligt liksom bara. ja på. men jag kände mm. med så här, nu sitter vi här igen och pratar om hur kvinnor ska se ut och inte ska se ut man bara blir så trött på det bara håll käften mm. men eh, ibland kan ju reklam också just det här kulturbiten att en, en, någon som går hem väldigt mycket i USA kanske framförallt som vi i Sverige är lite mm. inte riktigt går hem här kan vi inte vara kulturskillnader Absolut, ja, men det tror jag. Jag tror vi har väl kommit mycket längre här. Så jag tror som svensk kvinna så identifierar man sig inte så mycket med det. För att man tycker så att... Ja, men det har runnit ganska mycket vatten under broarna. Så att vi kanske är lite förda. Men sen kan det ju räcka att man bara åker till Danmark. Och så är de ju typ helt galna liksom, med sin sexism. Så att, och då är vi ändå nära dem rent geografiskt. Men i huvudet så känns det... Hoppas inte några danskar i lokalen. Nej, men de har ju liksom ett helt annat sätt att, att kommunicera och hur man använder kvinnor i reklam och så. Vi, vi pratade i ett annat avsnitt glädje där när det gäller um, jo, att, att själva pakteringen av kommunikationen inte alltid behöver 
vara samma som liksom utgången. Alltså vill man skapa glädje kanske inte man behöver visa upp glädje. Utan det ska leda dit. Mm. Ni, Absolut. Man, banken, vill ju inte, kanske... man vill ju inte ha liksom en pekoral i en kommunikation som bara trycker ner i halsen på en. Att nu ska du känna det här. Liksom, mm. Utan det momentet finns ju fortfarande kvar i reklamen att <clears throat> den som tittar på det vill ju också kunna lägga pusslet och lista ut och känna sig lite clever. Liksom. Så det tror jag fortfarande liksom finns kvar som moment eller vad ska säga. Verkligen och där tycker jag också att man ska titta på att så här, lite de här alltså beteendepotentialen i de olika känslorna att så här, vill du få någon att bli arg så ska du hindra dem från någonting som de vill ha. Alltså så här, det, ta bort maten från dem och de kommer bli arga och då om du vill frammana ilska behöver du inte visa upp ilska men du kanske visar upp att du tar bort maten från någon mm. eller om du visar folk som är glada det kan ju väcka lika mycket så här avundsjuka eller liksom mm. ensamhet ni är glada men jag är inte glad alltså så här, det kan ju liksom spinna loss på en massa saker men däremot kanske glädje eh, bättre eh, liksom nås via att så här, här kommer någonting spännande. Eller fortsätt med det du håller på med. Det du gör, det är grymt. Bara fortsätt med den prylen. Och, och så liksom når du den via liksom, vad känslan har för funktion för oss. Liksom. För det var, när vi pratade om ångest så det här pratade vi om det att det ofta vill ge oss i reklam. Då, att antingen ska du undvika det här, så därför ska du köpa det här. Eller så vill du komma hit, för här är idealet. Hur, hur funkar vi det? Varför går vi på det hela tiden? Alltså vi människor är ju väldigt, väldigt känsliga för... 98 procent. För... <laughs> Precis, vi är känsliga för känslor, vi är känsliga för negativa eh, känslor. Så, så vi, kan ju liksom, vi kan ju faktiskt skrämma folk till till beteendeförändring. Det, det är ju liksom en men, eller inte till beteendeförändring kanske men vi kan skrämma folk att göra saker som är ganska uppmappade. Jag har diskuterat lite med folk inom miljörörelsen som tycker att ja, men vi måste nog skrämma folk. Titta till exempel på hur vi skrämde folk att äta ekologiska bananer. Och nu säger vi ja men där var det så tydligt vad man skulle göra och är det tydligt vad man ska göra då kan skrämsel funka som taktik. Men om vi vill liksom låsa upp kreativitet och analytiskt och bara Åh, jag ska testa nya saker, jag ska experimentera mig fram till hur vi löser miljökrisen då är skrämseln en ganska besvärlig känsla att gå på för den liksom avgränsar vårt handlingsutrymme. Jo, men det också skräms vi för mycket och pekar för mycket så stänger vi av. Det är det. Exakt, exakt. Då orkar vi inte ens liksom agera och bry oss. Mm. Det är lite läskigt. Mm. Ja, men så är det ju verkligen. Det var väl i någon podcast här tror jag som de pratade om en sån här sandwichman som har stått så här på ena sidan så, eller så ser du så här hate the poor eller vad det var. Folk blev mm. otroligt mm. upprörda. Mm. Och sen så, så gick han med någon annan skylt där det stod see the poor. Mm. Och ingen brydde sig. Mm. Alltså... Mm. Help, help the poor. Ja. Ja, eller hur? Eller hur? Ja. Det tyckte jag var jäkligt i all mm. enkelhet supervast. Liksom. Och så tror jag verkligen att det det funkar precis som du säger ja, så att det är så här, man får inte dra på för mycket med den där grejen för det är väldigt lätt att slå bort blicken där man måste nog se att det finns jag, jag ser en lösning mm. på att det måste vara möjligt mm. att gå in där och göra en skillnad mm. ja, men precis, men på tal om det här vi pratar om med alltså så här, hjälporganisationer så tar jag med den här Sverige för UNHCR <laughs> som är man googlar Children Sweden och så är det så gulligt och sen så byter man det till Syria och så är det så otroligt obehagligt och sen så knappar man in den här organisationen och då får man liksom upp barn som fortfarande är kvar i 
helt läga. Men de har en sån här bok eller de har liksom en fröken. Så att de är ju kvar på ett sätt. Men där får man ju en väldigt härlig känsla på slutet när man märker att okej, okay, det blir verkligen skillnad. Just det. Så det antar jag att att man paketerar den på ett sätt ja men slutande. precis att det liksom inte men det där, är, det där är jättespännande också att tänka lite grann på alltså, olika case som vågar laborera lite med känslor jag tänker både på John Lewis som är varuhus i England kontra Harvey Nichols mm. båda de, den ena är ju jag tänker på The Long Wait som John Lewis kör som är så julig, gullig barn, förväntningar det är så där sött så att man kan inte bara man går bara smälter och han egentligen bara väntar på att det ska bli jul så han får ge julklappar till sin pappa och mamma så fint, och så ser man kontrasten där man ser att Harvey Nichols gör en kampanj där de säger sorry I spend it on myself där man liksom helt plötsligt får gummisnoddar och gem för man har spenderat pengarna på sig själv helt enkelt. Och det är rätt roligt att man vågar ta det för allt annat är väldigt liksom... Men då gäller att det rimmar med det varumärket. Att man vill stå för den känslan och våga vara den lite spetsiga. Eller vill man vara den här söta, fina, varma? Men just för liksom... Alltså Harvey Nickel som, som säljer mode. Det är ju väldigt ovanligt att använda humor mm. som känsla. Mm. Eller kanske inte en känsla. Men... Bra, bra. Ja, som som eh, sista fråga då. Den, det är en svår fråga men vi får, ni får leverera hyfsat korta svar. Eh, om ni berättar om en kommunikation som gett er gåshud- det är vad podden har handlat om. Jag tänkte ni får sätta de sista spikarna i kistan. Jag fick faktiskt gåshud av att Sweden-kontot. Jag tycker det är så himla vackert att bara låta ett lands kommunikation ut. Alltså bara, här, är en, här är en representant för vårt land. Den får ta över en konto en vecka. Alltså jag blir typ gråt. Alltså jag blir gråtmild av den mm. tanken. Och också så här typ när att Sweden-kontot börjar kritisera Carl Bildt och så funderar de på, ska vi stänga ner det här? Bara, vi kan, kan vi funka det här? Och så mm. bara, äh, kör på! Alltså jag tycker att det är så här. Och om man liksom kollar på liksom värdena med liksom transparens som är liksom så här för, för Sverige liksom, mm. så, här. Så, så tycker jag ah, mm. ah, det, det får jag gå så då mm. ja, då håller jag verkligen med om den är ju en riktig tio poängare det är samma i... men jag måste... <laughs> <laughs> det är okej okay, det är okay. <laughs> Nej, jag tycker att den är liksom eh... ja, men den väckte precis det du säger att man liksom kände verkligen en, alltså en stolthet och så ja ah, för fan vad fint Åsa? ja alltså jag måste ju säga att mycket av gåshuden får jag ju i det här huset. Man ser fantastiska projekt och kampanjer som studenterna gör som utgår ifrån innovation, fylla ett behov och göra skillnad. Och det finns väldigt mycket upplagt faktiskt på Adberis som jag tycker man ska kika på. Där man har, Från utställningen eller? Nej, som man har jobbat med kontinuerligt. Det finns ju Grad Show också där vi har en hel del projekt. Men det man jobbar med hur man tar nya grepp på Spotify. Hur man hjälper Google att ta nästa steg. Hur man, och det är helt mindblowing. Det är otroligt häftigt tycker jag. Sen finns det hur mycket som helst. Jag tycker Natalia Project som vann väldigt mycket priser för några år sedan. Mm. När man tar, men det är också det här sociala att ta ställning. Men faktiskt för en viktig fråga. Mm. Att, civil rights defenders. Ja, civil rights. Mm, mm, mm. Och just det här att liksom kunna agera och göra 
att stötta det projektet. Det är klart jag att det alla, är Jag tror alla varumärken kommer behöva gå den vägen förr eller senare. Nu är det liksom, vissa tar täten, finns ett antal fegelser, men jag tror alla måste, alla måste dit. Mm. De kommer inte ha någon chans annars. Får vi se vilka som vågar stå för sorg och äckel kanske. Ja, precis, precis. <laughs> jag som är svag för bra klippt film, jag säger nog Lucky Girl faktiskt. Jag tycker den var bra. Då tackar jag er tre för att ni var med då. Och hela podden tackar för sig för den här gången. Och tack du som lyssnade. Nu hörs vi inte nästa avsnitt utan vi säger hej då. Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej då.